0: Det her er Aftenklubben på Nova, med Daniel Cesar. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Og nu hvor det er blevet torsdag aften, så synes jeg at vi skal kigge ind i biografen og prøve at gøre alle dem, der lytter med lige nu, lidt klogere på, hvad der er, og, og se om vi skal nemlig til at kaste hjerner efter nogle af de film, som man kan se i biografen. Og der er to film, som er vidt forskellige karakterer, som vi skal anmelde her til aften. Det ene, det er et Forhåbentlig rigtig godt actionbrav med Bang og gode skuespidspræstationer, nemlig Bad Boys 3, som bare hedder For Life. Og øh, ja, hvorvidt den er, alt det jeg lige sagde, det må tiden altså vise. Og derudover så skal vi også anmelde satiredramet Jojo Rabbit, der handler om øh, nazister under 2. verdenskrig. Jeg er et stort spørgsmålstegn, men en, der til gengæld ikke er et spørgsmålstegn, det er vores første film af Martin Blikker, fordi du har været inde og se dem. Det har jeg. God aften. God aften. <laughs> øhm, du har været inde og se de her to film, som vi skal kaste stjerner efter, og øh, jeg tænker, vi starter, mod, vi starter med den, som man måske ikke har hørt så frygteligt meget om, nemlig Jojo Rabbit. Allerede ved titlen, der vil jeg sige uh, Bad Boys for Life. Den giver mig flere associationer end øh, Jojo-kaninen, eller hvad den så ville hedde på dansk, <laughs> Den her film, hvad, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at sidde og se den her? Nu sagde du godt nok, at det er en film,
1: som øh, der ikke er ret mange, der har hørt om. Øh, jeg vil sige, det var en af de film, som jeg har hørt om for lang, lang tid siden, og det er også en af de film fra 2019, som jeg har set mest frem til. Øh, allerede bare da jeg så den første teaser til den her film her, der syntes jeg, at der var et eller andet i den her historie, som vækkede min interesse, og som gjorde, at den røg direkte ind på min liste over de film, som jeg skulle se. Så den har ligget rigtig, rigtig højt på den liste. Og hvad, så vil jeg så sige, hvad, hvad, hvad var det, der gjorde det? Jamen, det var blandt andet, øh, for det første, så er det Taika Waititi, der står bag den her film her. Han er, en, han er en instruktør, jeg rigtig godt kan lide, fordi han er meget alsidig. Det vil sige, når han kaster sig over en film, så ved man aldrig helt, hvad man får. Han er rigtig god til at tage de der, hvad kan man sige, det forventelige, og så tilføje nogle særpræg og nogle skævheder, som sådan vender det hele på hovedet. Og så tager han det der genkendelige, som vi har kigget på mange gange, og så giver han os mulighed for at kigge på det på en helt ny måde. Og det kan jeg virkelig godt lide, når instruktører, de tør, for det kræver også, at du tør at tage nogle chancer med nogle ting. Derudover jamen, så er det en historie, der virker sindssygt interessant. Det handler om en, en ung dreng på 10 år, som har en fantasiven, øh, noget som de fleste har. Men i det her tilfælde, der er det under 2. verdenskrig, øh, og han er ekstremt inspireret og synes bare, at nazismen det er bare det fedeste. Så den her fantasiven, den er selvfølgelig en karikering af, af Hitler. Hvordan han tror, Hitler er, og det kommer også til udtryk i traileren, hvor Hitler opfører sig totalt barnligt
0: og fuldstændig ved siden af det, som vi jo ved, Hitler han i virkeligheden var. Så det vi har med at gøre her, det er en film, hvor der er en dreng, der har en fantasiventer af Hitler. Ja, lige præcis. <laughs> jeg er spændt på at høre, hvordan du, du falder i den her film, om du godt kan lide den eller ikke kan lide den. Jeg kan sige så meget, at Taika Waititi, som du lige nævnte, han har jo gjort det her før med at tage noget, man kender og vende det på hovedet. Han gjorde det blandt andet i to og Rock, det var lige ham, der, der stod bag den. Og så What We Do in the Shadows, han er fra Australien eller New Zealand, nu kan jeg ikke huske, hvilke af de steder det er. Jeg tror, det er Australien, han er fra... Øhm, men han lavede What We Do in the Shadow Som mm. en af hans første film Som øh, også er sådan en vampyr found footage agtig film Som også er virkelig underholdende Jeg tror, den ligger en på filmstriben, hvis man gerne vil se den mm. Men nu er han altså i Hollywood Der er han landet efter Thor Ravnerok Og han har altså lavet den her nazist-komedie Med en dreng, der har en fantasivind <laughs> øh. Lige så sort, som det overhovedet kan lyde <laughs> Men øh, ja, lad os prøve at tage en bid af traileren Og så taler vi altså om, Hvad du synes om den her film is Marshall Cho -cho. You're a fuck man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ah! ambush techniques, them blowing stuff up.
1: I don't think I can do this. Was? Of course you can. When
0: I was your age, I had an imaginary friend. You got me in so much trouble. Oh to burn some books! Yeah. You're growing up too fast. Ten-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Uh, Hitler, I wish more of our young boys had your blind fanaticism. <laughs> <laughs> Did you know Jews can bleed each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. Og så skruer vi altså lidt ned for traileren her. Det var Jojo Rabbit, som er ude i landets biograf for i dag, som er en komedie, der handler om nazister under 2. verdenskrig. Jeg synes, det lyder lidt langt ude, men alligevel, det er en film, der har et stjernespækket cast. Bare lige for at nævne et par stykker. Vi, vi snakker om, der er Sam Rockwell, der er Tiger Waititi, instruktør og manuskriptforfatteren. Han har selv en rolle som Hitler og Scarlett Johansson, som lige er blevet Oscar nomineret for den her rolle i den her film. Øhm, så det tegner jo egentlig meget godt. Jeg ja, er øh... også blevet nomineret til 6 Oscars i alt, så det er jo også... Relativt pænt. Blandt andet bedste film, men det skal vi nok komme tilbage til, hvorvidt det er fortjent eller ej. Men øh, kan du lige kort fortælle, hvad, hvad handler den her, nye, øh, den her nye film Jojo Rabbit egentlig om?
1: Jeg kan godt forsøge semi -kort i hvert fald.
0: Øh, filmen den finder sted i en mindre
1: tysk by i de sidste måneder op til Hitlers selvmord øh, og tyskernes endelige kapitulering, øh, hvor vi følger den her lille dreng øh, Johannes Belzer, som går under kaldenavnet Jojo. Han bliver spillet af Roman Griffin Davis, øhm, og han er en del af de her jernevaskningsprogram som Hitler han i i i, i forbindelse med nazismen som hedder øh, hvad hedder det Hitlerjugend og i forbindelse med Hitlerjugend, der var der sådan en undergruppe, som hed Jungfolk, Folk, som var, ja, ikke for teenagerne, men for dem, der lige var en, en tand yngre. Og det er så der, Jojo, han befinder sig. Og han er blevet en del af det her jungfolk, Han synes, det er det mest fantastiske i verden, og synes virkelig, at alt, hvad der har noget med svastika, nazismen og Hitler, det er bare det ultimative, som man kan bruge sit liv på at tilbede osv. Så, så det er jo et godt tegn på, at den her hjernevask, som man forsøgte ligesom at hvad kan man sige? Indarbejde i de små unge mennesker, den yngre generation, den var allerede begyndt ligesom at tage fat, og det kan man virkelig mærke, både på Jojo, men også på hans omgangskreds, at de synes, det er det fedeste i verden. Og det er også derfor, som man kan høre på musikken, det er meget rockorienteret, Det handler lidt om at gøre Hitler til sådan en stjerne, så den her stjernestatus, noget man tilbeder. Så der er han rigtig, rigtig godt på vej hen imod ligesom at blive en del af det. Jojo, han er så bare ikke så glad for den del af jobbet, der handler om det her med at slå ihjel og den her koldblodighed, og det er også derfor, han får sit navn, fordi han får at vide, du skal slå den her kanin ihjel med de bare hænder. Det vil han ikke gøre, så derfor bliver han kaldt for Jojo Rabbit, fordi de siger, han er bange som en kanin, der er navnet. Så fik vi den på plads. Øhm, han finder så også relativt hurtigt ud af, at hans mor bestemt ikke har øh, syn for nazismen på, på den gode måde. Hun hader alt, hvad der med nazisterne at gøre. Og det kommer til udtryk blandet ved, at hun er frihedskæmper. Hun går ligesom og deler sådan noget propaganda ud og sådan nogle ting her. Og så finder han også ud af, at moren hun gemmer en, øh, en tysk pige, som også er jyde, øh, på deres loft eller inde på pigens værelse i sådan en skunk. Men det tænkes lidt ligesom et loft. Og det er noget, som Jojo har meget, meget svært ved at forene sig med. Og specielt også med hans fantasivand, den her Hitler her, som jo bare synes, at alt, hvad der har med en at gøre, det er vanvittigt fedt. Men Jojo han bliver så konfronteret med den her pige, og begynder langsomt at både forene sig med hende, men også begynder faktisk at forelske sig i hende. Og det er jo noget, som den her fantasivand, og al den her fanat fanatisme, og den her hjernevask, som der kommer ind i ham, det virkelig har svært ved ligesom at stille sig til med. Så det handler også om de her opgør med. Ja, med det, som han har troet på, og bare synes var det fedeste, og så lige pludselig få et syn på, menneske, ja, på de menneskelige værdier, som der går tabt i og med, at Hitler jo er begyndt ligesom, at slå alle jøderne hjælp ihjel,
0: andet. Men Martin Blikker, den her film, ikke Jojo Rabbit? Øhm, nu har vi lige fået at vide, hvad den handler om. Det lyder som en film, der er meget alvorlig, men når man hører traileren, så lyder det som om, det er borret, det er folk, der falder på halen. Er den sjov? Er den dramatisk? Altså, hvad er den mest? Det hele.
1: Det er, det er virkelig svært at forklare. Det her det er en film, der kommer til at dele vandene rigtig meget, og det har den også gjort ved, ved kritikerne. Der er nogen, der elsker den her film, og nogen hader den, fordi den netop tager et så alvorligt emne som 2. verdenskrig og det her med osv., og, og, og giver en et komisk twist, for der er rigtig mange, der ikke kan forene sig med det, for 2. verdenskrig var ikke sjovt overhovedet. Der er ikke noget sjovt ved det på nogen måde. Men alligevel så bruger Taiki i humoren til ligesom at understrege nogle af de her ekstreme konsekvenser, der var. Og så prøver han også at vise det igennem et, et, et barns øjne, og det giver jo ret god mening et eller andet sted. Og det betyder, at der er rigtig mange situationer, hvor vi sidder og griner, og lige pludselig efterfølgende, så sidder man og tænker, Hå, håh, hvad er det, jeg sidder og griner af? Eller også så gør Taikyo Titi det, at han vender det hele på hovedet. Han tager en scene, hvor du bevidst skal grine, og det gør du. Og så vender han på hovedet og siger, prøv lige at se det her. Hold lidt se, hvad det er, du sidder og af. Hvor er det absurd, det du sidder og af? Og det vil også sige, at den her film er faktisk meget mere
0: brutal, end man lige skulle tro, end det du sagde i traileren. Mm. Men er det så sådan en film, der, der slår en ordentligt i hovedet med sådan politiske pointer, som du selv siger, vi er alle sammen er enige om, nazister? Det er jo ikke særlig fedt. Altså, det er ikke fordi, man hylder det, formoder jeg. Men er det sådan en film, der ligesom hamrer ind i hovedet med politisk korrekthed? Den hamrer i hvert fald en i hovedet med, at vi skal tænke over, hvordan
1: fremtiden den ser ud. Det er der ingen tvivl om. Det er i høj grad også et et, hvad kan man sige det, råbenvagtigt gevær til den generation, som vi står i lige nu. Man kan se, at den vender frem på rigtig mange fronter, og der er rigtig meget sådan noget hate speech. Der er rigtig mange mennesker, som er begyndt at dele sig op i grupper, øhm, og det er i høj grad det, han, som, som han angriber. Han har også sagt, det her, det, film, det her, det er ikke en, det er en antikrigsfilm, og det er en anti film Det er jo først og fremmest det, han prøver at pointere, at kærligheden, den kan eksistere alle steder, også under krisesituationer. Men først og fremmest, så er det her et opråb om, at dem, der lider allermest, dem, der ligesom står for slag, det er børnene. Det er det, det står og falder med. Så de fremtidige generationer, de bliver opdraget ud fra det, som de oplever. Så det er mm. det, han også ligesom prøver at sige med den her film. Husk nu på, hvad det er, I repræsenterer udad til.
0: Og den her film, vi taler om, den hedder Jojo Rabbit. Den er ude i landets biografer, og man kunne høre, der har været meget omtale af den i forbindelse med Oscar, der blev uddelt, eller ikke uddelt, men nomineringerne blev offentliggjort her i den her uge. Og der fremgår det blandt andet, at Scarlett Johansson, hun er blevet nomineret for bedste supporting actress, altså bedste birollskuespiller, ikke? Jo. Øhm, er det fortjent?
1: Ja, det synes jeg i høj grad, det er. Hun gør det rigtig, rigtig godt i den her film her. Og hendes rolle som Rosie, eller moren til Jojo, er samtidig også en... Øh, det er en hyldest til den film, som hedder Livet er smukt øh, fra 1997, som også vandt en masse Oscar. Men som netop også handlede om det her med, hvad man vil gøre for at beskytte sine børn imod nazisterne, og samtidig også ligesom ikke traumatisere dem. Vi følger en far, som skal beskytte sin søn, og det vil sige, at han gør alle situationerne, alle møderne med nazisterne til noget sjovt. Han gør det til noget... Hvad kan man sige til noget, så barnet egentlig ikke forstår, at de er og det her de er faktisk folk, som hader barnet har lyst til at slå det ihjel. Så det er en de, de er meget, meget rørende film, og man burde se den, hvis man ikke har set den. Men det gør han også i den her film, fordi moren Rosie, hun, øh, som du også har hørt her i traileren, hun er meget opbakende, hun er meget sådan livsopløftende i alle måder, hun taler på, og alt det, hun gør. Men samtidig så bakser hun også selv med øh, tragedien om, at hun har mistet en datter, og hun har også mistet sin mand. Øh, så hun er faktisk eneforsørger for Jojo og skal ligesom forsøge ligesom at, at mingle med alle de her ting her. Samtidig med, at hun også er frihedskæmper. Hun har også lyst til at gå op med regimet. Hun har ikke lyst til at være i nærheden af nazisterne, til trods for, at de bor i en tysk by.
0: Mm. Okay, det lyder, som om hun spiller godt. Filmen har nogle gode pointer. Øhm, var du det lyder også, som om du var revet med af den. Jeg var meget rævet med af den Altså, Jeg sad hele vejen igennem, egentlig, og følte mig rigtig,
1: rigtig godt underholdt. Men jeg sad også med en masse tanker, som man tog med sig fra, derfra efter og ligesom bearbejdet på en eller anden måde. Og ligesom tænkte, okay, hvad er det, han har prøvet at sige? Hvad er det, den prøver at repræsentere? Hvordan kan det blive misforstået? Fordi det er jo også en af de ting, nu sagde jeg også før, at den har spredt vandene. Og det er der en god grund til. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der føler sig trotterterterne med den her film her. Hvorfor tror Jamen fordi igen, den tager virkelig fat i nogle emner. Nogle ting, som øh, rigtig mange. Øh, måske har svært ved at se det sjove i. Og der er rigtig mange, som har været berørt af 2. verdenskrig, ikke mindst tyskerne selv, som jeg også tror har svært ved at se, hvad er det sjove i det her? Hvorfor gør du Gestapo-folkene til noget sjovt? De var på ingen måde noget sjovt. Det var en enhed, som var ude på udelukkende at skabe splid i befolkningen og sætte dem op imod hinanden. Vores børn blev hjernevasket sådan, at de... Ja, faktisk indgav deres egen forældre, hvis de opdagede noget derhjemme. Det var det, der var hele formålet. Så det er nogle absurde situationer og nogle ekstreme konsekvenser, som man tager og vender på hovedet, og
0: prøver at fortælle med et ja,
1: hvad kan man sige et smil i, i, på, på, på læben. Men så du samtidig... kan godt forstå,
0: at man, man kan sidde med en lidt dårlig smag i munden, når man sidder og griner af de her situationer, fordi det er så alvorligt, eller det var så alvorligt i virkeligheden.
1: Ja, lige præcis. Okay. Og, det, og det gør han i høj grad. Men
0: der er også nogle gange,
1: hvor han så forsøger at komme på banen med at sige. Jeg er godt klar over det her, jeg er godt klar, over, hvad det er, for forklarer jeg lige nu. Og I skal forstå alvoren i det. Det er bare ikke altid, det lykkes, og derfor kan det godt føles, som om man tramper lidt oven på noget af den historie, som var så grovfuld.
0: Men, men det synes du ikke, det er ikke sådan, du oplever, det, eller hvad?
1: Nej, ikke. Når jeg ser på filmen som helhed, der er nogle enkelte ting. Hvis du tog det ud og viste den scene, så vil jeg måske sidde og tænke, okay, men jeg synes egentlig ikke, det er sjovt. Jeg synes faktisk mest, det er ubehageligt. Men når man så sætter det i relief, så giver det rigtig god mening. Der er for eksempel en scene i traileren, som vi også hørte, hørt, hvor Gestapo faktisk kommer på besøg hjemme ved JoJo. Og til at starte med, så er det sådan en, en, en karikatur, der bare står smil og smiler, meget højranglet, meget bleg, den her typiske nazist, vi ser i Indiana Jones-filmen også, med den her sorte hat på. Og det er meget sjovt, indtil de går ind i, 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 i stuen, og så begynder man ligesom at stå, okay, de er faktisk på jagt efter noget. De er på jagt efter at finde det mindste bevis, som kan fælde den her familie, og få dem slået ihjel. Det er mega ubehageligt, mm. samtidig med, at det skal forestille sig at være sjovt, men man får sådan en rigtig dårlig smag i munden. Så hvis du bare viser den scene, og ikke det op mod resten af filmen, så vil du sidde og tænke, hvad er det, du forsøger at gøre her? Det er jo bare sådan noget, at slå platten på, på en virkelig, virkelig alvorlig situation.
0: Martin, plikker tiden, den går, og det lyder som om, du har var godt revet med gode skuesmidspræstationer, og øh, den har nogle, nogle gode pointer i forhold til den måde, du oplever det på i hvert fald. Den her film, George Rabbit, hvis du skal kode ned til fra 1 til 6 stjerner i dit øh, katalog, hvor, meget, øh, hvor mange skal den tage?
1: men jeg synes, øh, til trods for alle de ting, som jeg lige har siddet og sagt, så er det sådan et rigtig lille stykke med kærlighed, forklædt i tragedier, og det kan godt være svært nogle gange, men jeg synes faktisk, han lykkedes rigtig godt med det, Taiko Titi, Og så synes jeg også, det er en tragikomægisk hyldest, både til krigens ofre, men det er også en kærlighedserklæring sådan til fremtidige ofre. Og jeg kan godt forstå, hvis det er, det er en film, der kommer til at dele vandene og allerede gør det, fordi det er ikke en film for alle, og det skal man også være klar på. Hvis man har det svært med, med andre verdenskrigerne, sisterne osv., så, så tror jeg også, man vil komme til at måske slå sig lidt på den her film her. Det skal man bare være klar over. Men jeg synes, det er en fremragende film, jeg synes måske, det er en af de vigtigste film fra 2019,
0: og også i 2020 måske endda.
1: Så jeg har faktisk valgt at give den 6 ud af 6 stjerner.
0: 6 ud af 6 stjerner. Og hvorfor er det, du siger, at den er vigtig? Er det, fordi den har de her pointer, som du nævnte tidligere, med at vi skal være opmærksomme på, hvordan vi påvirker vores børn?
1: Ja, lige præcis. Jeg synes, det er, ja. fordi man tager fat i et stykke historie, og siger, man men vi kan også lære noget af historien. Og det er det, vi oplever blandt andet i dag. Vi oplever rigtig, rigtig mange ting, hvor vi har travlt med at, måske at slå, at slå plat på nogle ting og gøre sjov med nogle ting, fordi vi ikke forstår dem, og fordi vi måske faktisk er utrygge ved situationen. Og der er det vigtigt at turde stå frem og sige, hey, der er faktisk nogle ting, som virkelig er vigtigt at få ja, fortalt om.
0: Mm. I hvert fald især for vores unger, fordi det kan altså være svært for dem at forstå, hvad der er, der foregår derude. Og man kan sige, Martin Blikker, at seks ud af seks stjerner, det, det er jo ganske godt. Altså, den går ikke særlig meget højere op, øh, den her skala, i forhold til, hvordan vi anmelder film. Hvordan tror du, den kommer til at klare sig i forhold til Oscar? Fordi, som du selv sagde, den er nomineret i seks øh, kategorier, som den kan vinde nu her i år. Og blandt andet kategorien bedste film. Og øh, man kan sige, den er jo op imod nogle, øh, nogle, nogle store... Øh, nogle, øh, tror du, den har en, en god chance for at vinde?
1: Det er svært at sige, men jeg tror desværre ikke, det er den film, der går hen og vinder. Øh, fordi der er en anden krisfilm på bordet lige nu, der hedder 1917, som har ja. gjort det rigtig godt ved de andre prisuddelinger, der har været. Og den er lidt mere seriøs i tonen og lidt mere ja, fattet i spyttet, hvis man må sige det på den måde. Og jeg tror, den har en større chance for at vinde. Men jeg tror 100%, at grunden til, at Jojo Rabbit den er kommet med, det er, fordi den har et politisk budskab, og den har også noget historie, som er værd at forvente. Men han gør det på en ny måde, og jeg tror, det er derfor, det er kommet med. Fordi 2. verdenskrig de er virkelig et emne, der er blevet vendt til hudløshed efterhånden. Men jeg synes, han gør det på en forfriskende måde. Så jeg kan godt forstå, hvorfor den er med, som, eller i hvert fald nomineret til årets film.
0: Okay. Jamen, 6 øh, ud af seks, stjerner, det var til Jojo Rabbit, som er ude for den her satirekomedie med et ordentligt loss af drama også, og sociale undertoner. Den kan man altså se i biograferne. Men man kan også se en anden film, som også er et los af adrenalin, er jeg overbevist om. Nemlig en film, som hedder Bad Boys 3, og Martin Blikker. Hvorvidt du synes den her, den var bad boy eller bare dårlig eller boy. Bare bad movie. <laughs> ja, det går vi ned i efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aften.
0: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
1: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kæregården originalen eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 12, Tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med BILKA deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? BILKA! Haps, 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 få dem lige straks, hele påsken før, imens biletter til max. 99. Haps,
0: er Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Så her i studiet der er jeg stadigvæk besøg af vores film, Martin Blikker. God aften. Og god aften til dig, Daniel. Og du gav lige seks stjerner til Jojo Rabbit, som jo er nomineret til en hel masse Oscar. Og i mellemtiden, mellem musikken har spillet her, der har vi kigget på Oscar-nomineringerne. Og jeg stadigvæk. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg er rødglødende. <laughs> jeg kan godt fornemme det på dig. Her <laughs> er vi overhovedet ikke enige i, hvem der skal være nomineret og sådan noget. Øhm, så hvis jeg lyder lidt ej, så er det kun fordi, vi lige har været lidt uenige. Øhm, nu skal vi til en film, som ikke er Oscar-nomineret. Så vidt jeg ved i hvert fald. Ej, det er det Det er, det er nemlig den her film, som, øh, som vi skal tage at anemelde, Der lyder nogenlunde sådan her. Hvis man var fan af Bad Boys fra 95 og godt kunne lide den fra 2003, så er man måske glad, når man hører, at Will Smith og Martin Lawrence har genoptaget rollerne som henholdsvis Mike og Marcus i den her Bad Boys for Life, eller Bad Boys 3, som der sidder. Og Martin Blikker, hvordan havde du det egentlig med, med de to første film?
1: Jeg var helt vildt glad for den første, som var, kom fra 95. Jeg synes, den var fantastisk. Ikke fordi, de var et mesterværk. Ikke fordi, de var en, en af de bedre film, der blev lavet i 90'erne overhovedet. Den ramte bare en eller anden nerve. Jeg synes, der fungerede godt. Det var en god historie. Den var let at sluge. Man kunne næsten sove til den og stadig forstå, hvad den handlede om. <laughs> Æm, og så synes jeg, at den, den, den sammensatte jo Will Smith og Martin Lawrence. De her komiske par. Og de fungerede bare godt sammen. Og de, det var lang tid siden, på det tidspunkt, tror jeg, at, at man havde oplevet et, et, et lignende komisk par, som bare kunne et eller andet. Og jeg synes, det var fedt, det der, at de spillede lidt på det der med, at man havde den seje Michael Lowry i form af Will Smith, og så havde vi Marcus Burnett, som var den her familiefar, som var sådan lidt... Øh, han, var, han ved sgu ikke helt, hvordan han skulle indfinde sig med at være narkostrømmer i Miami. Og det var altså lidt det der lethal weapons mm. markerpar, men bare i et lidt opdateret format. Og jeg synes, at det fungerede virkelig godt. Og jeg kan da mærke på mig selv nu, at jeg har lyst til at gå hjem og se den igen. Så kom toren så i 2003, så vidt jeg husker, ja. og den øh, var også ja, var ganske udmærket, fuldt lidt i samme spor. Måske lidt bedre filmet, lidt for mange cutscene'er i min optik, men øh, derudover så synes jeg også, den var underholdende. Øh, man kan så sige, nu har jeg set den igen for relativt ikke så tid siden faktisk, hvor jeg synes, den var sådan lidt Ja, men mm. slutningen var helt skudt af, men derudover ganske underholdende. Så jeg har egentlig altid været glad for det her Bad Boys-univers på en eller anden måde. Fordi det var bare sådan en film, man kunne gå ind og slå hjernen fra til, og det fungerede egentlig fint nok. Men, men man kunne mærke, der var stadig lagt en vis kærlighed i det, og deres kemi, deres skuespil og sådan nogle ting. Det er det for mig, der, der er vigtigt i de her film. Det behøver sikkert at være vanvittigt realistisk eller sådan noget. Men, men, men kemien mellem de her to skuespillere,
0: det er det, som understreger Bad Boys. Og hvorvidt de stadig har det, det synes jeg, vi skal dykke ned i. Men først og tager vi altså en lille bid af traileren her, der kommer ja, traileren til Bad Boys for Life lige her. I'm done, Mike. I'm a bit tiring. Uh-oh. Here we go again. You want your legacy to be muscle shirts and body counts? Look at this mess. It's carnage. I didn't do all this. You didn't shoot anybody? Well, come on, Cap. You know I shot some people. Yeah. Fuck me!
1: These streets, I never trusted anybody but you I'm asking you, man. Bad boys.
0: One last time. One last time. I'm the definition of half man, half drugs. Ask the clubs. Bad boy, that's who so. We driving through a mall. We're not just black, we're cops too. We'll pull ourselves over later. <laughs> it's official, I survived what I've been through. Y'all got drama, the side will Og så skruer vi lidt ned for de slemme drenge, der er til så i den her Bad Boys for Life. Den er ude i landets biografer, og det er igen med Will Smith, og derudover så er det også igen med Martin Lawrence, og der er også nogle andre skuespillere, blandt andet Vanessa Hodgins, som også er med i den her, og ellers er der masser af andre skuespillere. Martin Blikker, den her ja. filming, hvad, hvad, hvad handler den om? Det lyder som om, der er eksplosioner. Jamen,
1: og det er der. Der er mange af dem, der bliver også skudt rigtig meget i den her film. Jeg ved ikke, om man kunne fornemme det. Og så er der rigtig, rigtig mange dårlige one-liners. Virkelig, virkelig mange, faktisk. Man bliver lidt træt. Nå, den her film handler om en meksikansk kvinde, som efter alt at sige er virkelig, virkelig en ond banan. Hun slipper, af fra, hun slipper ud af et meksikansk fængsel med hjælp fra sin onde, onde søn. Og sammen, så, så finder man ret hurtigt ud af, at de har, de har nogle onde planer, de vil gerne genindtage Miami, og der er især en, en person, som de hader rigtig meget, det er nemlig Mike Lowry. Vi får aldrig helt at vide, hvorfor de hader Mike Lowry, men han skal i hvert fald dø sammen med alle mulige andre, som også, ja, som også har været onde ved dem, og dem kan de ikke lide. Så de går langsomt i gang med at slå de her mennesker ihjel i Miami, og, øhm, uden egentlig at jeg sådan rigtig sig klogere på, hvorfor men øh, det er i hvert fald det, der driver filmen fremad. Samtidig så har vi så Mike Laurie der bliver spillet af Smith, og så har vi Marcus Bennett, der bliver spillet af Martin Lawrence. De er stadig partner, eller de er i hvert fald stadig sammen indtil videre, men som du så kan høre i traileren, så, øh, ja, så bliver Martin Lawrence, han vælger altså at gå på pension, fordi at han er blevet bedstfar. Og han har altså ikke lyst til at... Ja, det vidner også lidt om, hvor gamle de er blevet, ikke? Ja, hvad er det? det er 25
0: år siden, den første film udkom, så ja, det, det passer nemlig meget godt. År, ja,
1: det passer nemlig meget godt. Så de er kommet op i alderen, og det har Mike Lowry meget, 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 meget svært ved at forene sig med. Han er i hvert fald stadig the young and the hip, til trods for at han farver sit skæg og så videre. Men han gider ikke mere Marcus Burnett, så han siger, godt pension. Men Mike Lowry han fortsætter af, fordi at, uh, han, han, han kan godt fornemme, at hans liv er i fare, og han har ikke lyst til ligesom og lad de her onde mennesker slippe væk fra det. Så han prøver selvfølgelig at presse Marcus Burnett tilbage på pinden. Han vil gerne have ham med en sidste gang. Det er jo derfor, den hedder Bad Boys for Life. Men Marcus, han gider ikke. Så Mike, han ender øh, alene. Men øh, hvorom alting er. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det kan jo ikke hedde Bad Boys. Så selvfølgelig kommer Marcus Bernet med, fordi der sker jo selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke vil røbe her. Men der sker jo selvfølgelig nogle ting, som gør, at Marcus, han kan altså ikke stå på sidelinjen, bare kigge på. Nej. Så ja, der har du filmen. Det er en relativt simpel præmis. Det er set før. Det er hørt før. Men uh, endnu en gang, så gør man det fordi det giver måske nogle skejser i kassen.
0: Noget af det, der er interessant, udover vi skal nok vende tilbage til Will Smith og Martin Lawrence og deres forhold, men noget af det, jeg synes er mest interessant, det er jo, at de to første film de var lavet af Michael Bay. Ham, der senere gik hen og lavede Transformers 1, 2 og B, og hvad de hedder. af. <laughs> de her film og den nye han har lavet, der ligger på Netflix, det er noget af det værste, jeg længe har set. 6 Nej, ja, lige præcis 6 Underground. Det er okay. noget af det mest forfærdelige. Heldigvis, det er ikke ham, der står bag den her. Det er, en ny, det er et nyt instruktørpar, nemlig at Arbi og B ved, Bilal Falal, Falal, tror jeg, det udtales. Det er dem, der står bag kameraet på den her. Kan man mærke, at det er nogle nye kræfter, der står bag kameraet, når man sammenligner med de andre to bad boys?
1: Ikke en skid. Det er nøjagtigt det samme, som du får. Det er en totalt kærlighedskling til Michael Bay, det her. Det er kortscener, det er solar flares, det er helikopter, det er eksplosioner, det er skud ud over det hele. Så er der lidt hakkeri, der er nogle droner. Så det passer også meget godt ind i Michael Bays syn på verden lige for tiden. Og så er der altså bare bare rigtig mange sådan nogle
0: one-liners, og så er der bare nogle babes i noget bikinis, og det er bare der ud af. Men kan, altså, er, det så, er det så god action? Fordi, som man også kan høre her i traileren, du sagde det også, der bliver bandet, der bliver skudt, der er eksplosioner. Er det god action?
1: Det var god action, hvis vi var i 80'erne, og det var Sylvester Stallone eller Arnold Schwarzenegger, fordi så ville det give mening. Det ville passe ind i en æra. Men i den her film her, det her action her, det, det er blevet for meget. Vi har fået for mange gode actionfilm øh, i det seneste ti, som har gjort op med den der buller og brag actionfilm, hvor øh, det utroværdigt, det er bare helt okay. Vi vil gerne have en vis form for realisme. Uh, John Wick-filmen er blandt andet et rigtig, rigtig godt eksempel på. De er både nogen, der tager pis på sangeren, men samtidig så er der også hyper meget realisme med i dem, som gør, at man føler, at der er noget på spil. I den her film her, det er jo fuldstændig ligegyldigt, alt fungerer som et skjold. Om du står bag ved et bord, der er øh, en A4-side, tyk og tynd, jamen, den kan, der kan simpelthen stoppe alle kugler, hvor man sidder og tænker, okay, der er jo ikke noget på spil, der er jo ikke noget fare. Altså, man føler sig aldrig nogensinde, at de her to, de kommer ud i en
0: situation, de ikke kan klare. Og det synes jeg bare er en, en, det var en skam. Men sådan var det jo også dengang. T tænker jeg, var det ikke sådan tilbage i 95 og 2003, da de to første der blev lavet? Der var det jo sådan, det var. Så, så hvad, er vi, vi er bare kommet videre, eller er du blevet for gammel, eller et eller andet? Fordi det, jeg tænker også bare, de originale film, de er elsket. Det er derfor, der er kommet mm. en efterfølger først år og nu her treeren. Øhm, så, så er vi bare blevet, er vi vokset fra som anmelder, eller som samfund. Er vi vokset fra de, de der banaliteter og den type af måde at lave film på?
1: Jeg vil i hvert fald sige, en af de ting, som Edderen gjorde rigtig godt, det var, at den var meget gritty. Den var faktisk ret grusom, når man ser den igen. Der er flere mennesker, der bliver slået ihjel i den på relativt brutal vis. Og der er også på et tidspunkt, hvor en af de her betjente bliver skudt, hvor det faktisk går op for en, okay, det skulle ikke for sjovt det her. Altså, der er noget på spil. Så i den film, der var der noget på spil. Og det her partnerskab imellem de her to her, det føltes ægte. De ville gøre hvad som helst for hinanden. Det føltes som om, at når den ene var i far, så kunne man virkelig mærke, at de ville gøre alt for at redde hinanden. I den her film her, det er lidt, som du har en slåskamp, og så står den anden ved siden af at lave jokes. Hvor det er det de gik ikke nogen mere, at han har en kniv mod hans hals. Du står og laver jokes. Altså, kan du hjælpe ham? Nej. Skal lige lave den her joke. Det er meget vigtigt.
0: Okay, så det er den der ironiske distance, der er ja. til fare, som. Altså det oplever vi også nu til dags i de der superheltefilm, som er ude i landets biografer. Der kan man jo også godt se, at der skal hele tiden være one-liners, og der, der vil jeg sige, for det meste, så kan de godt holde balancen. Men det er meget typisk, at vi har de her actionfilm, hvor der hele tiden skal være one-liners. Der er en ironisk distance, der gør, at det aldrig rigtig bliver farligt. Det er det, der er problemet her. Det er et
1: kæmpe problem, også selv i de scener. Der er enkelte scener i filmen, hvor det skal forestille sig være alvorligt, hvor der kører den her montage med, at... Ja, det kan gå lige om lidt, og så videre. Men alligevel så er det sådan, at, at vi skal lige presse noget humor ind, for det kan også gå hen og blive for alvorligt, hvor det er sådan lidt en chancen. Altså, man kan, da godt, man kan da godt harmonere mellem humor og alvor, men det gør man ikke særlig godt i den film her. Og det gør også bare, at man bliver træt efter jamen 25 minutter, fordi der, der er næsten ikke andet i den film her, end sådan nogle platte referencer og humor, som, som egentlig bare ikke vil, vil give sig og det, er, det bliver man sgu træddag i længere, og jeg synes ærligt talt, at det er virkelig, virkelig ærgerligt. og det minder mest af alt om sådan en kærlighedserklæring. til filmen fra 1995, men det er en kærlighedserklæring, som man ikke gider have. Det føles som sådan et tunge kys af ens morfar. Det er man ikke lyst til. Og jeg havde ikke behov for at bruge penge på den her film, hvis jeg var en af dem, der skulle gå ind og se den her film. Jeg synes, jeg synes virkelig, det er ærgerligt. og jeg tror nu jeg bare lige sige noget, hvor Smith han sidder ud og lytter med. Jeg tror det ikke. Jeg synes virkelig, han skal overveje, hvad det er for en retning hans karriere, hvad det er, han har slået ind på, fordi jeg synes efterhånden, han har begyndt at vælge nogle underlige film at lave. Han er en dygtig skuespiller, han har virkelig nogle forskellige remedier at spille med, men han bruger dem ikke. Og
0: jeg vil hvor påstå, at den her film her, den kommer til at lande blandt de dårligste i året 2020. Man kan sige, at sidste år der havde Will Smith jo lidt en, det var lidt en blandet landhandel. Ikke? Han var med i uh, Gemini Man, som var den her Ang Lee film som ikke klarede sig særlig godt. Nej. På den anden side så var han også med i Disney's Aladdin, som blev, så vidt jeg har kunnet regne mig frem til, af Will Smiths bedst indtjenende film til dato. Den rundede over 1 milliard dollars på verdensplanen. Så det, altså det virker, som om han... Okay, det er ikke, det, den kører ikke 100% for ham, men 50% i hvert fald. Nej, æh. men det er også ligesom, om man prøver at sælge ham, som om han er Tom Cruise, og det er han bare ikke. Altså Will Smith, han
1: var med i Aladdin, og Aladdin solgte godt, fordi det var Aladdin, det er Disney-franchise. Jeg tror simpelthen ikke på, at det var på grund af Will Smith alene. Og jeg har svært ved at se Will Smith trække flere biografgænger i biografen, fordi han er, hvem han er. Så han skal virkelig have fat i et par gode film, ligesom vi så det med Matthew McConaughey. Han var også nødt til lige pludselig at indse, at jeg har værktøjerne, men jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget for ligesom at ændre... Den vej, min karriere, den er ved at slå, og det gjorde han. Og lige pludselig stod han med Oscar-statuetter, og han var med i en ene film efter den anden. Og han er fortsat ud af det spor. Will Smith, han skal til at gøre det samme.
0: Der skal ske et eller andet. Men hvad er det, han ikke kan her? Fordi det lyder som om, at han genoptager den rolle, som han havde for ja, 25 år siden, og så for 17 år siden, og så videre. Ikke? Altså, så hvad er, det, hvad, hvad er det, der ikke fungerer her med Will Smith?
1: Det er, at han vælger at tage imod et manuskript, som er skrevet af relativt ukendte mennesker. Han vælger at kollaborere med instruktører, som man aldrig har hørt om før han vælger at tage mod de film, som ikke virker gennemarbejdet. Her burde han vente og sige, okay, så tager jeg en indie-film af en mega dygtig instruktør, men som er en svær film at lave, og derfor er der ikke særlig mange penge i den. Men det er ikke tydeligt med manuskriptet, det er ikke godt, og der kan også være en god instruktør på. Det burde han vente på. Men i stedet for, så kommer der måske en ven i form af Martin Lawrence og siger, ja, jeg har måske brug for lidt penge. Find os laver vi den her film, det kan vi godt. Og der er allerede en fire på vej, og jeg fatter det ikke. Fordi de har
0: ikke engang set, om den her film den kommer til at klare sig godt. Nej, det bliver jo det store spørgsmål. Den er ude i landets biograf for den her Bad Boys 3 eller Bad Boys for Life som den også hedder, og Martin Blikker, hvis vi skal koge dit, din, din vrede og frustration, som jeg kan se du har i øjnene, hvis vi skal koge den ned til nogle stjerner fra 1 til 6. Hvor meget er Bad Boys 3 så oppe? Jamen, jeg vil godt give dem, jeg har at give dem to stjerner,
1: fordi der, man skal også huske at kigge på filmen, det den gerne vil. Man skal også huske at kigge på håndværket, og der fungerer den egentlig meget fint. Og der er nogen, der kommer til at kunne lide den her film. Hvis du godt kan lide Fast and the Furious, så du godt kan lide alt det her. Så kommer man også til at kunne lige den her. Den gør det bare dårligere end Fast and the Furious. Uh,
0: det men... lyder bare den måde du sagde det på, man skal jo lige kigge. Det lyder som om du har ikke rigtig lyst til det. <laughs> hvis du kunne blive fri, så vil du helst ikke kigge på det gode. Ej, man skal også være sød nogle gange. Okay. Men jeg vil også sige, at den, den gør
1: der også nogle enkelte ting, og der er faktisk nogle enkelte scener i den film her, hvor at hvis man godt kan lide uh, hvis man godt kan lige cinematografi og så videre, man godt kan lige kameraføring, så tror jeg faktisk at man kan lære noget af den film her, for der er faktisk nogle ret fede elementer i filmen. Men hvis man godt kan lige en god historie, så skal man holde sig langt væk fra den, fordi det, det findes ikke i den her. En gang hvis
0: du kigger efter den med hvis du får penge for at kigge efter den gode historie, så får du det stadig ikke. Og så er spørgsmålet jo bare om dem, som glæder sig til at se Bad Boys 3, om de går op i den gode historie, eller om de bare vil se fede kameraer vinkler og vinkler osv. Det må tiden vise, men den fik altså to stjerner, og Jojo Rabbit den fik lige et par mere, nemlig seks ud af seks stjerner. Og med det, Martin Blækker, så skal du have tak fordi du kiggede forbi. Jamen, det er mig, der siger tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.